0: Pessoal, antes de começar o episódio, só um avisozinho rápido. Aqui na descrição do episódio eu estou deixando um link para vocês do The 2022 International Review of Constitutional Reform. O IRCR, como a gente chama ele, é um projeto encabeçado pelo professor Richard Alpert, do qual eu fiz parte como editor associado. E eu e os outros editores, a gente saiu catando aí pelo mundo mais de 80 relatórios. Esses relatórios, eles trazem... É, de maneira bem resumida o que é que mudou no ambiente constitucional em mais de 80 países pelo mundo então se você quer ficar por dentro do que está acontecendo pelo mundo aí, você pode acessar esse relatório aí gratuitamente pelo link que eu estou deixando forte abraço e bom episódio Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores e triatletas. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos e hoje eu estou em conexão Rio de Janeiro e eu recebo um colega que veio por indicação do, do querido Antônio Gide, que ainda continua soberando aqui no top 1 do 11, para quem gosta lá da escrita e da acidez dele. E hoje eu recebo Daniel Dias que vai falar sobre um, um, um tema muito curioso que ele trouxe lá dos estudos dele lá na Alemanha. Daniel, você pode se apresentar para o nosso ouvinte, por favor?
1: Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite também, né? Quem, quem esteja ouvindo aí em alguns diferentes horários. Meu nome é Daniel Dias, eu sou é, professor da FGV, Direito Rio, desde 2017, e sou advogado também, professor de Direito Civil e de Direito do Consumidor, é, professor também do mestrado, isso na graduação e no mestrado, professor de, de mestrado em Direito da Regulação, de Regulação dos Mercados de Consumo.
0: Pessoal, antes da gente continuar, deixa eu só dar dois avisinhos rápidos. O primeiro, que vocês já sabem, é que esse podcast é generosamente apoiado pela editora Contracorrente. E a Contra Corrente tem o Clube do Livro da Quebra Corrente lá em www.quebracorrente.com Clube do Livro maravilhoso que te entrega não um, mas dois livros por mês sendo um deles do catálogo da Contra Corrente e outro exclusivo. Fora isso, não posso deixar de lembrar vocês que o Onze também tem as contas para pagar e é por isso que a gente tem um Apoia-se. O link está aqui na descrição para quem quiser apoiar. E os planos vão desde um Muito Obrigado no mais básico, passando por uma assinatura que te garante acesso antecipado aos nossos episódios, lá no nosso grupo de mensagens. E na assinatura final, você tem direito ao recebimento de um livro semestral que acompanha uma caixinha personalizada, dois marca-páginas do Onze, um cartão de agradecimento, tudo bonitinho, chegando na sua casa, esperando você chegar. É isso. Se o Onze faz parte da sua vida e você puder dar essa força para a gente, a gente agradece demais e eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Até já, já. Daniel, é... vamos começar com um pouquinho de contexto. Quando o Gide me falou sobre a proposta do teu livro, achei bem enriquecedora, porque eu sempre gosto dessas desses modelos de, de proposições que, que vem para revolucionar o que a gente faz aqui há tempos. Então, o Gide me falou que você foi lá para a Alemanha e que lá eles têm uma forma de aprender a resolver determinados casos jurídicos com um modelo muito bem delineado que é explicado em todos os cantos, de norte a sul. E que isso é muito diferente do, do que é explicado, do que é ensinado aqui nas faculdades de Direito. Então, deixa eu te começar. Antes da, de saber da proposta do livro, como é que tu esbarrou nessa proposta? Como é que tu esbarrou nesse modelo, nesse modelo de ensino que eles fazem?
1: Perfeito. É, eu, no meu doutorado, eu fiz doutorado na USP e eu fiz uma, apliquei para fazer um doutorado de sanduíche USP LMU, né, lá em Munique. E eu, resumindo bastante, eu acabei passando dois anos, os anos 2014 e 2015, morando em Munique. E, além do meu projeto de pesquisa, mesmo que era o meu foco, é, eu decidi, exatamente por estar lá, ampliar o, os horizontes e cursar uma matéria de, de direito civil, para ver como, a, como o tema era realmente ensinado na Alemanha. Né? E foram várias, várias surpresas, é, eu, eu descobri que as, as aulas longe estão de ser tão, né? eu imaginei que seriam muito mais teóricas, e a estrutura básica é que eles têm as aulas mais teóricas, de fato, né? que, com o professor catedrático mas o grande pulo do gato são as, os grupos de trabalho que seguem em paralelo a, a, as aulas com os professores catedráticos. Né? São os grupos de trabalho com professores assistentes onde vão ser resolvidos casos que, com a base teórica do que está sendo visto com o professor de, de catedrático de manhã. Então, imagine você está tendo as aulas com o professor de catedrático de manhã, ou então, durante a tarde ou à noite, você vai ter um grupos de trabalho menores com professores assistentes e eu não só ia para 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 esses encontros com os professores catadráticos eu decidi ir para esses grupos de trabalho menores e lá né eu me lembro que até tem uma história interessante no primeira vez que eu fui nesse nesse grupo de trabalho a, a, sem muita introdução a, a professora assistente colocou lá um caso muito simples né um caso que era assim uma pessoa estava no metrô indo trabalhar e saía do metrô e no, na saída do metrô tinha lá uma, uma vendinha e tal, com um, um jornais expostos, escrito dois euros. Ele pegava o jornal, jogava dois euros e saía. Aí ela perguntava isso. Eu estava com os alunos de primeiro semestre, né? Ali, início do curso, eu já era doutorando nessa época. E aí ela perguntava assim: o que aconteceu aí? O que foi que aconteceu juridicamente? Aí ninguém falava nada, eu achando aquilo muito, muito trivial. E assim, levantei a mão e falei: olha. Um contrato, um contrato de compra e venda, meio que hora-bolas, né? Isso está muito evidente. Aí ela parou e falou assim: um contrato onde, né? É, é, como assim? Veja que eu já estava na conclusão, mas ela estava querendo que eu apresentasse o passo a passo do raciocínio à luz, né? Isso eu já estou meio que explicando, à luz da codificação alemã, no caso, né? Que exigia que tem uma estrutura básica de formação de contrato que parte de proposta de aceitação, que é, inclusive a forma com que a gente estrutura no nosso Código Civil a formação de um contrato. Então, ela queria que eu, me, que eu apresentasse, isso para mim era absolutamente é, 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 não evidente, o processo né, para a chegada. Então, ela começou a me indagar, né, foi um, um processo até de indagação assim, muito, muito exaustivo, né? o que é um contrato, né? e aí se apresenta o conceito de contrato. E como o contrato é formado? Ah, então tem a proposta. E cadê a proposta aqui? Ah, tá e tem a aceitação. E cadê a, a aceitação aqui? Então, algo que para mim eu cheguei com uma frase, ela me levou a... Uma, um, a um, gerou algumas perguntas ali, inclusive que a, me geraram até alguma dificuldade por você muitas vezes não ter os conceitos frescos na, na, na sua mente, para chegar a essa conclusão. Então, ali, de, desse, desse processo aparentemente trivial, a gente concluiu com uma análise jurídica de umas duas páginas. Realmente muito minucioso. E aqui eu já estou, de certa forma, descrevendo um pouco o, a metodologia em si, né? que é, uma, é um processo é, é, analítico e rigoroso de desenvolvimento do raciocínio do problema à solução. Né? A gente tem uma, uma, uma tendência muito grande no Brasil a ir direto à conclusão. A gente só tende aí um pouco no passo a passo, quando a gente acha, né, que a gente já percebe que ali é um ponto problemático. Muitas vezes nem isso. Então, o, 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 e essa metodologia ela já nada um pouco contra essa maré, no sentido de exigir de você que você fale a linguagem é, da legislação vigente. né? Então, por exemplo... De que forma você chega na conclusão do um contrato E demonstra esse passo a passo né? Então, para mim, e aqui talvez a gente esteja perguntando ainda Como eu esbarrei, talvez a, a pergunta é mais Enfatizar nesse momento agora o, o aspecto subjetivo Para mim aquilo foi absolutamente marcante Davi, eu, eu lembro claramente, inclusive Do momento, da, da, da figura dessa professora Porque para mim aquilo foi absolutamente é, 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 Marcante no sentido de eu não esperava por aquilo eu não, nunca tinha me defrontado com um, um rigor no sentido de você vai é, é, retirando vários elementos e você vai mostrando quantos elementos autônomos são necessários para chegar a uma conclusão aparentemente trivial. Eu acredito que, se é, antes de sido apresentado aquilo, se ela tivesse me desafiado a, a descrever o processo lógico para chegar a aquela conclusão, eu não teria chegado a algo nem perto de duas páginas. Então, a, é, nesse primeiro momento ali, já foi para mim um, um, um divisor de águas, porque eu fui confrontado com um rigor analítico ao qual eu nunca tinha me defrontado antes, naquele nível. Então, para mim, isso foi marcante e eu realmente fiquei impactado com aquilo. É o que me gerou, a partir de então, cada vez mais ter mais interesse com, com, com essa metodologia.
0: Maravilha. Agora, a pergunta que vai dar a verdadeira abertura para a nossa conversa. No que consiste a metodologia desse livro que tu está propondo e como é que ela difere, eu acho que na medida que você for explicando né, no que consiste ela, tu vai explicar no que, que ela difere do padrão que é ensinado nas universidades do Brasil. E aqui a gente tem, se ela já é superior ao padrão que, é, que era ensinado numa faculdade como a GV, que é uma faculdade de ponta do país, provavelmente a gente já pode usar ela como um padrão acima da média. né
1: Vamos lá. Essa sua pergunta ela, ela merece talvez até uma intro, certa introdução, que é o fato de né, a resolução de casos ser talvez o pão de cada dia de nós, juristas. Né? Qual, se os médicos tratam doença, nós, juristas, é, em última instância, seja preventiva ou repressivamente, nós estamos ali, seja no contencioso, ou já no, no, no consultivo, nós estamos ali tratando de conflitos de interesses, prevenindo e remediando problemas jurídicos, casos jurídicos é, concretos. A despeito disso, as faculdades, é, via de regra, claro que tem sempre raras exceções e honrosas exceções, as faculdades em direito em geral ainda não preparam, sobretudo não de maneira metodologicamente orientada, os seus alunos para resolverem casos. Então, o que, é que acontece em geral? A gente vai ali tendo matérias predominantemente teóricas, que vão sempre né, colocando é, os, os, as doutrinas vigentes, você tem ali uma, uma, a teoria A, a teoria B, a teoria intermediária, os casos, geralmente, quando aparecem, são casos difíceis, e isso talvez retorne mais lá na frente, quando eu for falar de vantagens e desvantagens da, 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 da metodologia, mas isso é uma coisa muito ponto importante que já, já posso destacar aqui de maneira introdutória, os casos no direito, no, na, do, no, na doutrina brasileira, né, nos professores em geral, quando vão trazer casos para o direito brasileiro na, em sala de aula, eles vão pegar exatamente aquelas bolas divididas do Supremo, geralmente casos do Supremo ou do STJ, geralmente aqueles casos em que os ministros divergiram e que realmente às vezes não tem uma resposta clara. Então, é, é, de certa forma, o, o caso é sempre ilustrado como algo extremamente complexo, para o qual muitas vezes não tem uma resposta é, clara no sistema. Essa metodologia ela vem de maneira diferente, propor desde o início que o direito seja né, analisado e compreendido caso a caso, né, que a gente venha apresentar é, e compreender os próprios dispositivos legais à luz de casos concretos. Só que muitas vezes casos simples, casos fáceis, por exemplo, esse caso que eu vou te citar do, da saída do do do, 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 do metrô ninguém vai, deve, ninguém vai negar que aquilo ali É um contrato de compra e venda O problema é o processo analítico Para, para chegar a ele Então, o que, que a proposta da metodologia É, basicamente, é, fazer com que o jurista né, Proponha que o jurista é, Apresente a sua linha de raciocínio Do problema até a conclusão Então, esse é um primeiro ponto, né? A gente, a metodologia, ela propõe que você não comece pela conclusão, mas sim por uma pergunta. Então, nesse caso, seria a pergunta é, é se houve ali um contrato de compra e venda. Então, a, a metodologia, ela vai resgatar, ela vai trabalhar com a ideia de silogismo, né? da, da ideia de, de, de premissa maior, premissa menor e conclusão, e vai entender que no direito, no, no direito como um todo, o jurista, ao buscar resolver casos concretos com base em regras abstratas, gerais e abstratas, ele está, de certa forma, trabalhando ainda em um raciocínio lógico. Claro que a gente sabe que tem várias complexidades aí, em várias, várias dessas camadas, em cada uma dessas camadas, de premissa maior, premissa menor e conclusão, mas não deixa de ser, você constrói ali a, a sua premissa maior, você vai identificar também, no caso concreto a primeira menor e vai chegar a uma conclusão. A diferença é que em vez de trabalhar com uma estrutura de três etapas, você vai trabalhar com uma estrutura de quatro etapas. Então ele vai ele vai é, ensinar os alunos, né, aos juristas, que ele primeiro momento ele vai construir uma vai uma, 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 partir de uma pergunta. Por exemplo, é, Daniel é, tem direito a uma indenização contra Davi? É, então isso seria uma pergunta, a gente vai então tentar responder essa pergunta Então é uma metodologia de quatro etapas que começa pela introdução Introdução é uma pergunta, pergunta geralmente jurídica Se de determinado dispositivo se aplica ao caso concreto Ou se determinado conceito desse dispositivo legal ele, ele é aplicável ao caso Depois ele vai para uma segunda etapa de definição Onde a gente vai tentar, por exemplo, explicar esse conceito que a gente está se debatendo, seja ele, por exemplo, a pergunta pode ser se Davi agiu culposamente, se agiu, Davi agiu dolosamente. Na definição, eu vou explicar o que é culpa, o que é agir culposamente, o que é agir dolosamente. Na terceira etapa, que é a etapa da subsunção, eu vou ao caso, eu vou analisar como foi que Davi agiu, como foi que Davi se comportou naquele caso vou confrontar isso com o um conceito, então se o conceito foi de que age culposamente aquele que não adota os deveres de cuidado exigíveis daquela pessoa no caso concreto, ali eu vou analisar como, na subsunção, como é que ele agiu, se aquilo ali ele adotou o comportamento que era exigível, não é, de cuidado que era exigível ou não, e depois eu chego uma conclusão. Então, veja que uma estruturação muito clara e que dá uma ordem, mas não só os elementos, mas uma ordem de, de, desses elementos para que se chegue a uma conclusão clara. E ao final, eu digo, olha, Davi agiu culposamente ou Davi não agiu culposamente, que é um dos elementos necessários para responder aquela pergunta inicial que eu, que eu fiz. Né? Há realmente um dever é, é, de, de indenizar, de Davi indenizar Daniel, ou não há? Então, veja, é uma estrutura que, quando a gente apresenta ela de maneira... É, Quase que introdutória, assim teórica, ela tem uma estrutura aparentemente banal, até. E, e resgata, eu imagino que a maioria dos juristas que estão ouvindo aí, os advogados, os juízes, vai dizer, bom, mas até aí não foge muito, até do que, do que eu faço né, no meu, meu dia a dia. Eu reconheço a norma, eu, eu vejo os pressupostos dessa norma, eu, eu, eu analiso cada um desses elementos, analiso o caso e chego à conclusão. Bom, de fato. É uma estrutura, uma metodologia que não, não propõe reinventar a roda em termos basilares, mas eu posso garantir a todos os ouvintes que o rigor de fazer isso, na, no caso, difere muito e muito do nível com que a gente faz aqui no Brasil. Primeiro que a gente já não estrutura de maneira tão clara assim. É muito comum que a gente comece pelas conclusões. É algo que, o, 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 por mais que ele até aceite... Não é que, que a metodologia negue que você já tenha uma hipótese interna, mas ele não lhe permite que você parta dela. Ele vai, te, vai exigir que você parta realmente de uma per, por pergunta e deixe a conclusão para o final. Isso já faz muita diferença. E segundo, que você vai exatamente sendo exigido que você, caso passo a passo, vá, de, vá é, se ocupando dos elementos que estão ali, por exemplo, naquela norma, defina-os e analise no caso concreto. Então, veja. É, é, um, é, um, é uma estrutura que tem uma aparente banalidade, eu sempre digo isso, inclusive, é, mas que é uma banalidade que é desmentida logo nos primeiros casos. Quando eu, por exemplo, apresento para os meus alunos, eles, no primeiro dia de aula, eles dizem: Vocês entenderam? Entendemos, professor, claro, sem problemas. Então vamos lá, caso 1. Um, logo no primeiro momento, né, quando eles voltam com as respostas na aula 2, que começam a surgir as dificuldades, porque a gente não está acostumado no Brasil a ser. Tão analítico, tão rigoroso assim.
0: Daniel, é, como a gente estava conversando aqui antes de começar, você me disse que essa metodologia não é pioneiramente trazida por você, que existem outras pessoas que também trabalham ela no Brasil, e uma delas, inclusive, já esteve aqui, não falou disso, não falou desse tema, logicamente, mas já esteve aqui, que é a professora Luiz Estelita, também é a FGV, só que eu acho que é a FGV São Paulo, né, a professora é Estelita? Então. Quem mais tem trabalhado esse tema aqui do Brasil, em território brasileiro?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu sempre, quando eu falo desse tema, eu gosto de mencionar isso para é, não trazer para mim nenhuma falsa, nenhum falso pioneirismo. É, é, de fato, a, até onde me consta, talvez seja o, o, o livro é, mais, é, é, digamos assim, mais, de maior fôlego na, na, na matéria, tentando trazer o tema para o Brasil até hoje no Brasil, mas nós temos diversas iniciativas, inclusive eu mostro isso no livro, eu fiz questão de catalogar, de fazer um inventário de todas as pessoas que eu achei até então, que já estavam lidando é, direto ou indiretamente com metodologia e posso dizer que fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que eu achei e agora é, que o livro já está pronto e eu tenho conversado com as pessoas sobre essa metodologia, mas mais, é, iniciativas estão surgindo, pessoas que têm me escrito dizendo, olha, eu também já aplico, já escrevi sobre isso. Então, eu tenho até que, para uma eventual segunda edição, é, eu já tenho até o que acrescentar. Então, eu vou citar aqui algumas marcantes que me ocorrem aqui de cabeça, né? com, com, com o risco de deixar alguém, alguém de fora, mas é, só alguns exemplos. Ah, lá em 98, 99, uma jurista alemã, a Christiane Zitscher, ela é, foi para a Federal do Rio Grande do Sul e ensinou essa metodologia nas aulas de pós-graduação. Ela passou lá, acredito que é, um ou dois é, é, semestres letivos, e ao final disso, em 2004, ela publicou um pequeno livro sobre metodologia de, de, de casos. Né? E nessa, nesse livrinho, um púsculo de umas 60, 80 páginas, ela apresentava a metodologia do, do estilo de parecer, né? do Good Art and Steel, e falava, inclusive, das, das impressões dela. É o livro que eu adquiri e, e, e cito bastante nesse meu, nesse meu livro. Tem também o, o Tilman Quartz, que em 2014 ele escreveu o que provavelmente seria eu acredito que até hoje, o principal texto de Guttarten Steele escrito para o público brasileiro, é um livro que saiu na Revista de Direito Civil Contemporâneo, que é realmente um dos livros, inclusive, que está na base da, de eu ter escrito esse livro, eu li esse artigo enquanto ainda estava na Alemanha, e aquilo me marcou muito, porque ali ele já está começando a fazer algumas críticas ao sistema de jurídico brasileiro, e ele mesmo já apontando um pouco o Guttarten como uma forma de solução desse problema. Foi ali que eu comecei também a linkar um pouco ele dizendo: olha, no Brasil vocês terceirizam essa parte de resolução de casos, vocês deixam isso para os, estágios, para os escritórios de advocacia, para os estágios, né? o aluno fica ali naquele, naquelas matérias teóricas e só nos estágios que eles começam, muitas vezes até com, com peças, com, com, é, é, com modelos de petição, que ele começa a entender como é que ele vai realmente resolver casos. Então, ele já nesse artigo, foi publicado em português na RDCC, que o público brasileiro ele apresenta, é, a professora Luiz Estelita talvez também seja uma das precursoras, né? ela tem um grupo de, de pesquisa no mestrado lá na GV de São Paulo, desde 2015, só para estudar o Tartum Stila, ela já trouxe o professor Luiz Greco para dar seminários, o Alaur Leite, então o pessoal de penal está, na verdade, até na frente aqui no, no Brasil nessa metodologia. Recentemente teve também uma revista de direito penal, chamada Nova Revista de Direito Penal, que tem uma sessão só para resolver casos à luz do, do estilo de parecer, né? eles fizeram um lançamento muito interessante que rendeu um vídeo no, no YouTube onde alguns dos integrantes falam sobre é, o estilo de parecer e as dificuldades que, que e como esse estilo de parecer poderia ajudar o direito brasileiro em vários pontos foi inclusive um, um, um vídeo que, que eu assisti diversas vezes também é citado no livro então veja que tem até um, um, um juiz federal também um, um, meu meu professor de graduação Márcio Mafra também um, um, um germanista de, de mão cheia ele também fez um podcast podcast né ele fez um webinar recentemente falando também do impacto do, do, do estilo de parecer né dessa metodologia é, nele como isso influencia inclusive como ele exerce a, a judicatura, como ele ele raciocina como ele e como ele a, é, como ele já apresentou isso inclusive informações lá no STJ ele teve um período Lá, como a, 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 juiz assessor de ministro, e ele, é, inclusive, fez seminários no STJ. Então, veja que eu ia buscando e iam saindo cada vez mais iniciativas, e depois do livro já pronto, até é, me escreveram o, o, o Dmitry de Moules e o, e, o, e o Leonardo Martins. Tem um livro chamado Teoria Geral dos Direitos Fundamentais e mostrando como essa metodologia pode ser aplicada no âmbito do direito constitucional. É um livro, inclusive, lançado pela RT. Esse eu não sabia, eu até não cheguei por ser de outra área, porque é importante enfatizar, apesar do meu livro, é, sobretudo na parte prática, né eu, o livro é, é, é separado em duas partes, a primeira parte é mais teórica, onde eu apresento a metodologia, e a segunda parte é prática, onde eu, é onde eu resolvo casos do direito brasileiro à luz dessa metodologia, então apesar de haver uma nessa segunda parte um enfoque maior em direito civil, a primeira parte ela é mais geral, eu, eu acabei deixando né, privilegiando um pouco mais direito civil porque é a minha área e mas é uma metodologia importante deixar claro que ela, ela é aplicável para todas as áreas do direito então assim realmente é, é para mim muito muito relevante demonstrar que eu não sou é, um exército de homem só pelo contrário eu venho me aproximar de uma de um rico grupo de pessoas que já estão batendo nessa tecla no direito brasileiro né e isso para falar de pessoas que, que já escreveram, já fizeram algum podcast ou webinar. Tem ainda aqueles que o utilizam porque aprenderam, né? Tem a, a, a Flávia Puchel me falou que também utiliza nas suas aulas de direito, é, é, de direito civil, a Viviane Ferreira Mese, também minha colega da GV de São Paulo, é, que utiliza. Então veja que quanto mais eu, eu, eu sigo esse novelo aí, né? é, eu, mais, eu, mais caminho eu percorro, mais gente eu vejo que que já aplica, se interessa, já ouviu falar, gosta dessa metodologia.
0: quando você começou a descrever a metodologia, assim, não acho que seja a mesma mesmo metodologia, mas é a mesma preocupação. Eu fui abordado por um, um ouvinte do ONZE que participa de um grupo aqui, que se chama Multiversa, que começou com um projeto pioneiro ali pelas bandas do Paraná, em Foz do Iguaçu. E eles montaram a faculdade e ele disse Davi, é, a gente montou uma faculdade que é completamente diferente de tudo que tem hoje no mercado. E eu disse assim, rapaz, e o MEC permite esse tipo de inovação toda? E ele, rapaz, a gente seguindo algumas regras, eles permitiram. A ideia deles foi montar uma graduação que não é por disciplina. Você não vai lá ter uma disciplina toda de direito penal, você vai você vai aprender as coisas por projetos. Eu fiquei assim, como funciona isso? Por exemplo, você não vai entrar numa disciplina de direito penal só para aprender teoria. Você vai aprender teoria? Vai aprender teoria, que é necessário. Mas você também vai aprender ali como é que a aplicação prática disso. Então, você termina um bloco de um módulo teórico, você vai ter que colocar aquilo em prática. Então, você vai aprender, por exemplo, a fazer um habeas corpus. E eu fiquei, eu, nossa... Isso me lembrou de uma metodologia que eu queria fazer com a sala de aula, quando eu tivesse a oportunidade de ensinar para os alunos, fazer um projeto assim de seis meses, com várias partes, chegar com os alunos e assim, olha pessoal, eu quero mostrar para vocês como é que funciona o um parlamento. Eu vou dividir vocês aqui todos como deputados, e vocês vão ter que aprovar uma PEC aqui sobre o assunto mais decisivo que passar pela minha cabeça, de tipo, aborto da vida. E aí vocês que são os deputados que lutem para fazer todo o trâmite e convencer seus colegas eu vou dar a nota aqui para vocês de acordo com o desempenho que eu vejo, o empenhamento de vocês. assim Não, ver, é justamente esse tipo de proposta que a gente abraça. É colocar o aluno para ter prática do que ele vai enxergar na realidade, não só dele ficar elucubrando teoricamente. Eu, 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 eu sempre brinco com os meus amigos, com o pessoal que trabalha na prática, eu digo assim, pessoal, eu sou muito bom na teoria. Se você me jogar na advocacia, eu não tenho muita coisa para fazer, não. Se você me chamar para construir uma teoria, uma tese que vocês vão jogar dentro de uma petição para vocês jogarem para frente, a gente até conversa, mas você botar para eu trabalhar com a parte de processo civil, de eu peticionar, meu amigo, eu tô perdido. Então, eu acho que a preocupação tá, pelo menos a preocupação da teoria, ela é bem parecida aí. É de você dizer, olha, a gente não tem só como formar um, um, um estudante do ponto de vista erudito. A gente tem que fazer com que ele saia da faculdade sabendo aplicar o que ele vai fazer? E ele não tem que aprender isso só no momento que ele vai para as cadeiras práticas. Não é só lá no NPJ, no Núcleo de Prática Jurídica, que ele deve aprender isso. Isso tem que vir muito antes.
1: Sim. E, e isso, na verdade, seu comentário gerou em mim vários, vários, é, várias reações. né E quando ele vai no NPJ, muitas vezes já é algo também muito ligado a... a prática no sentido também até de peticionamento. Né? Eu me lembro que, no meu caso, foi muito isso lá na Federal da Bahia. Você já vai assim, então, como é que faz o inicial e então, tal? E que não é exatamente o que eu estou falando aqui agora, porque a inicial também tem os seus traquejos, a contestação também tem as suas, as suas características aqui. É ainda um raciocinar prático, mas mais geral. Né? E isso me, me, me remonta até quando eu fui, iniciei na FGV de 2017... A FGV tem, um, um estimula muito seus professores a, a, a terem uma... uma a utilizarem métodos ativos de, de, de ensino. Né? Então, eles não dizem exatamente como, como, eles, como você tem que fazer, você tem a liberdade de cátedra, mas, de certa forma, logo lá... Isso é meio até que visto até para quem eles querem contratar. Né? Se eles virem que a pessoa tem um, um estilo muito tradicional, às vezes nem chega nas fases finais. Mas, mesmo na conversa inicial, quando você conversa com... com, com, com coordenador, isso é deixado muito claro. A gente foge desse modelo conteudista, é, que vai realmente apresentar de A a Z, tanto que muitas vezes a gente não é obrigado a dar um, toda a, a, a estrutura do programa, sabendo que vai haver ali escolhas trágicas e que a gente tem que priorizar alguma coisa para que seja um, um conhecimento um pouco mais vertical do que aquele horizontal generalista. E quando eu comecei em 2017, que eu me, me perguntei como é que eu vou fazer isso, né? porque eu vi lá vários colegas meus faziam de maneira diferente, né? alguns tinham um estilo mais é, chamado socrático, né? com a influência bem forte do, do, do direito é, americano, e eu tive uma passagem também para Harvard, que me ajudou também a ver até como era diferente do que os alemães faziam, porque ali era um estilo muito mais voltado até para... É, para abrir, né, as perguntas eram feitas, a, o estudo do caso era feito muito mais para que é, se construíssem, a partir deles, inclusive, as normas jurídicas, a partir, a partir daquele caso que se chega à norma que é aplicada hoje, e muitas vezes o professor até ia de uma pergunta a outra, ele sempre abrindo, é, diferentemente do que eu estava fazendo aqui, né, onde havia uma relação muito mais direta com o sistema codificado, me ajudou bastante. Né? Quando eu comecei na, na FGV dando matérias de direito civil, é, sobretudo direito às obrigações, foi a matéria que eu comecei a dar lá, que é cheia de dispositivos, uma dos, um dos, um das áreas do direito civil, até com um, um número maior e mais rico de dispositivos legais. Eu vi nessa, nesse estilo de parecer essa possibilidade muito clara de, de aproximar esse, é, 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 o caso com, com as normas. Né? Então, isso até me ajudou bastante a dizer, não, é por aqui que eu vou. E eu comecei vagarosamente aplicando, amoldando, vendo que algumas coisas não dava para replicar, que eu precisava fazer algumas alguns, correções de rota e percebendo como, como se encaixava perfeitamente, porque, no fundo, a metodologia ela vai prender o jurista no chão, no chão da legislação vigente onde ele está. Então naquela naquele percurso de quatro etapas que eu estava te falando se a gente começar a falar um pouco mais de direito civil em direito civil você está sempre buscando o quê alguém quer é, de alguém um determinado comportamento né e com base em algum dispositivo então tem até até uma eles até brincam que diante de um caso concreto você tem que fazer a pergunta dos quatro ques né quem quer o quê de quem com base em quê então é sempre você vai ter que identificar os sujeitos que estão nessa relação, o objeto e o fundamento legal. De todos esses aí, o que me parece até mais relevante é esse amarrar, já logo na primeira frase da resposta, esses elementos centrais. E quem vai determinar para o percurso, ou como você vai, né, o caminho para chegar à resposta, é o dispositivo legal de onde você parte. Então, por exemplo, se a gente tem ali uma conversa, vamos voltar para esse caso do... do, do, do do início do, do nosso podcast, que a pessoa estava lá, saiu e, 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 e foi embora. Imagine que essa pessoa não tivesse pago. Né? Ela pegou o jornal e saiu. Se uma pergunta, a pergunta poderia ter sido se esse, se esse dono dessa banquinha tem o direito de exigir esses dois euros desse vendedor. Né? Supondo que a gente está aplicando aqui o Código Civil, né? seria normalmente uma relação de consumo, mas vamos imaginar que seria o Código Civil. É... O dispositivo com quem a gente teria que trabalhar é o 481, né? o 481, que vai dizer que, havendo um contrato de compra e venda, a parte vendedora ela é obrigada a transferir o domínio de certa coisa e a parte compradora é obrigada a pagar o preço. Então, veja, no momento que eu já coloco ali no início minha resposta 481, eu já identifiquei aquilo onde eu quero chegar, eu quero forçar esse comprador a me pagar o preço e, para isso, eu preciso fazer o quê? O próprio dispositivo vai me dar o próximo passo, então eu preciso demonstrar que eu tenho a compra e venda. Então, aí eu vejo que a, a própria estrutura ela vai se autodeterminando. Então, já que eu tenho uma compra e venda, para eu ter uma compra e venda, eu preciso de quê? O próprio código vai me dizer lá, com outros dispositivos que estão sendo envolvidos, o 427, que eu preciso de uma proposta, eu preciso de uma, de, de uma aceitação. Bom, ok. Para eu ter uma proposta, eu preciso de quê? Olha como a coisa vai se abrindo, como se fosse um encaixe muito, é, é, muito lógico. E, de fato, é para ter uma proposta, eu preciso de quê? Eu tenho os elementos da completude e da da vontade jurídica de se vincular juridicamente. E eu tenho aí uma completude? Eu tenho os elementos necessários? Então, aí depois da aceitação, e houve uma aceitação? De que forma? Veja que isso você vai numa cascata até de, de, de raciocínios silogísticos, né, onde você parte dos conceitos gerais e abstratos para aplicar no caso concreto. Então, é, um, é, um, é uma metodologia que prende o jurista no chão, porque muito rapidamente a gente discussou em sala de aula o aluno ele quer correr para o justo, ele quer correr para o equitativo, ou então, agora que nós estamos em vigor uma, uma, um grande frisson com a análise econômica do direito, ele quer ir para o eficiente, e tudo isso é, são, são, são valores e, e são interesses que, que permeiam, inclusive, a ordem jurídica, mas, um, ao fim e ao cabo, né, o num sistema jurídico que, em que vigora o princípio da legalidade, a gente vai ter que extrair do sistema das normas vigentes a resposta para aquela pergunta que a gente está fazendo. Então, isso pode parecer trivial, né, Davi, em termos é, teóricos, mas eu posso te assegurar nessa minha experiência como está longe da nossa prática, como está longe da forma com que a gente aplica o direito, como está longe da forma com que a gente realmente resolve casos. É, é, é impressionante... Como esse, algo que é tão trivial do ponto de vista teórico, na hora de ser implementado, causa uma verdadeira dor, uma verdadeira dificuldade. Eu mesmo me vejo a todo momento é, com pressupostos internos que eu não, eu não, relevo, eu não revelo para o meu leitor. E eu tenho que voltar e dizer, não, mas peraí, tem, tem, tem um salto aqui, né? um salto entre premissa e conclusão. Está faltando uma premissa aqui, ah, uma premissa que eu pressupus, mas não pode estar pressuposta, ela tem que estar, tem que estar expressa. Então, isso, para mim, ela acaba sendo, apesar de ter aparentemente trivial, revolucionário, porque ajuda e ensina o jurista a, a, a ser muito transparente na sua fundamentação, no seu processo de, de, de decisão. Espera só um momento que a gente volta já. para sua preparação para concursos. Se você sonha com concursos públicos para carreiras jurídicas, defensoria, Ministério Público, magistratura, procuradorias ou delegado de polícia, o OUSE pode ser o lugar adequado para sua preparação. Vem conhecer a gente no OUSE Saber no Instagram e conheça os nossos cursos que já aprovaram mais de 5 mil pessoas.
0: Daniel, em retrospectiva aqui. Você falou que a consistência da, da metodologia, ela se baseia em quatro fases, que é uma introdutória, depois a gente passa para uma definição dos conceitos, a subsunção e a conclusão. Dentro dessa, desse íter, né, que a gente tem que seguir, desse caminho logístico, o que, que é mais relevante e o que, que é mais fora da casinha para o que a gente tem aqui em comum no Brasil?
1: Veja, dessas quatro etapas... Isso é uma pergunta interessante. Tem um, tem um autor é, é, um autor alemão chamado é, Brian Valerius. Ele vai explicar... Ele fazia até uma associação com uma tela, né, com um quadro. Ele vai dizer que é, para todo quadro, é toda obra de arte, uma boa moldura ela é muito bem-vinda, uma moldura bonita é muito bem-vinda. Mas o que vai determinar o valor da pintura... É a tela em si, o que está projetado na tela. E ele vai dizer que, é, voltando para essa metodologia, a introdução e a conclusão são a moldura. Por mais que seja importante você formular a questão certa, por mais que uma conclusão clara também e é objetiva são é importante, é o miolo, é a definição e a subsunção que são as, as etapas mais relevantes. E dessas duas, ele vai, ainda mais longe, vai dizer olha é, e aí não é só ele o Jimanquash também chega a atenção para isso dessas duas a subsunção é ainda é talvez seja a etapa principal e curiosamente Davi é a mais negligenciada né é a mais negligenciada porque definições de conceitos legais né de, de termos legais o jurista até acerta achar o dispositivo dá o conceito certo de culpa de ilicitude de contrato de proposta agora Ir ao caso, mergulhar no caso e ver se naquele caso concreto há uma proposta, há uma citação, há uma ilicitude, há uma culpa. É aí que, no fundo, é, é, você percebe, é o espaço da, da criatividade do jurista, a capacidade que ele tem realmente, porque é o caso que é irrepetível. A norma ela está ali mas o caso é irrepetível, é exatamente nesse momento que você tem uma abertura maior até para a demonstração de genialidade do aluno, né? que você pode ver ou do jurista de modo geral. Então, e, e, e é impressionante como eu quando mostro e estou lá ensinando com meus alunos e vendo, ele faz a pergunta, ele define e ele pula, às vezes, muito claramente para a conclusão, como eu fiz, inclusive, quando estava sendo apresentado pela primeira vez lá, o que é isso aqui? Isso aqui é um contrato de acabou e e acabou. Né? Bom, mas espera aí, e será que aquela... É, onde é que está a proposta? Ah, ele botou ali o, o jornal é, apresentando. Então, e a aceitação, ele jogou as moedas. Percebe como você ir ao caso e demonstrar como, no caso concreto, você tem aqueles conceitos verificados. Essa é a fase mais relevante e mais pressuposta, mais subestimada. Né? A, a, nós, juristas, acho que, em geral, a gente tem até um certo... A gente tem um certo... É, é, um certo... Um, a gente subestima né, essa parte geral. Assim como a gente subestima, e esse aqui eu até pego um gancho, a gente subestima o conhecimento legal. né A gente subestima os dispositivos, o conhecimento da lei. né como se algo conhecer os dispositivos legais, saber os dispositivos, seria algo de menor, de menor relevância. Estou dando uma aula, após agora, recentemente. Começamos semana passada, após a graduação, mais de 20, 30 advogados de sala de aula, eu perguntei para eles quantos ali estavam com código. Era um curso de teoria geral dos contratos, né? Quem é estava que com código? Zero, zero, ninguém, ninguém se preocupou a levar o código para a sala de aula. E eu até né? não estava ali na, na, nessa, nessa, nessa pós-graduação ensinando a metodologia, mas como isso influencia muito, eu estou no momento voltando aos dispositivos, voltando aos dispositivos. E, em algum momento, você começa a sentir uma certa resistência dos alunos, do tipo assim, ah, eu não estou aqui para tratar de, de, né, de, de dispositivos legais, eu estou aqui com...
0: Dogma... Para essa dogmática de direito positivo?
1: É, isso é muito pouco, isso é muito efêmero, isso é muito... Só que isso está aí, um, inclusive, algo que o própria metodologia vem bater de frente com isso, né? É, é, porque disso aí tem vários problemas, a gente achar, por exemplo, até que as construções dogmáticas da Alemanha ou do, da, de Portugal, ou de onde quer que seja, seja podem ser facilmente transpostas para cá, porque, muito pelo contrário, todos essas, esses raciocínios que a gente acha é, 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 que são iluminados, que são maravilhosos, foram construídos para resolver problemas, muitas vezes, de dispositivos legais que faltavam naquele, 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 naquele sistema, naquele código de origem, que no, no nosso não falta. Né? Então, é o entender... O quão relevante é o, o, o dispositivo legal como ponto de partida e ponto de chegada. Então, assim já estou até, de certa forma, é, antecipando vantagem, antecipando alguns pontos que me parecem, porque isso tudo me levou, inclusive, a dizer por que, que eu estou trazendo isso aqui para o Brasil? Porque eu sinto que há um descontentamento muito grande, é sempre é, é recorrente com a imprevisibilidade, com até um certo risco Brasil, e que, na base, me parece que isso nós, como juristas, se as coisas nos fossem apresentadas de outra maneira, a gente talvez resolvesse é, muitos desses problemas. E, e isso perpassa por uma revalorização da lei, né? Isso, né? E, e obviamente até eu acho que por eu estar amparado por um por um sistema de ensino atual alemão isso até me ajuda a não ser é, é, criticado como positivista do século XIX porque é por aí que vai né quando a gente quando se quer criticar esse tipo de postura dizer não muito pelo contrário né é óbvio que agora no século XXI a gente não está falando neste, de uma...
0: neste neste podcast somos defensores do positivismo hartiano
1: então veja é uma uma uma, uma... veja como até eu não sabia disso como meu colega também o Fernando Leal que é, é teórico de direito ele fala, eu sou um formalista né e, e há o um valor em ser formalista, em seguir regras, e conhecer as regras, e, inclusive conhecê-las para conhecer suas limitações e tentar superá-las, mas sempre através delas. O que, que essa professora lá na frente estava querendo dizer assim, cumpri, contrato e contrato de venda? Como assim? Ela estava querendo me dizer assim, fale a linguagem da lei, e a linguagem da lei, necessariamente no Código Civil Alemão, assim como no Código Civil Brasileiro, perpassa por proposta de aceitação. Então, Fale essa linguagem, me apresente como é que você chegou a isso. E é muito, muito, é, é muito. Isso, isso bate de frente com a forma muito comum que a gente encara ali no Brasil hoje. quase como se fosse uma sugestão, uma sugestão, né? Que não, não me constrange. Eu, eu, porque qualquer coisa eu recorro à Constituição e eu desfaço tudo aquilo, né? Aquilo ali é quantas vezes eu vejo meus colegas é, doutrinadores simplesmente fazerem é, é, desenvolvimentos muito, até às vezes, é, eruditos, sem um recurso, né? mas além não diz isso, né? e, ah, mas as favas... Princípio, <risos> princípio
0: derrogando regra em caso de subsunção. A gente tem um claro tudo. caso de subsunção e a galera, não, mas veja bem, o princípio tal vai derrogar essa regra aqui. E, assim, há casos em que princípios devem, podem e devem derrogar regras? Eu acho que há casos. Mas Sabe. quando você vive num sistema em que isso se torna recorrente, eu acho que o sistema está tá doente.
1: Claro, isso no direito privado, a gente vê isso muito com essa, essa proliferação, por exemplo, essa utilização absurda do, do, do princípio da boa-fé, né? e eu faço questão de bater muito nisso, essa metodologia ajuda, porque, por exemplo, nesse casinho que eu... Né? A boa, a boa fé
0: está dentro do direito civil, como a dignidade da pessoa humana está no direito
1: constitucional. Falou tudo, falou tudo. É, 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 e, e veja, quando eu mostro para eles, olha, está aqui, é um caso que o 481 resolve, aí eu faço essa cascata a qual já me referi, por citação Veja, para eu dizer que esse, que, esse, que esse dono, essa vendinha, pode exigir os dois euros do vendedor, eu não preciso recorrer à boa fé. Digo mais, é, é errado, é errado referir-se à boa-fé aí, porque o 422, que é o dispositivo do Código Civil Brasileiro que fala da, da boa-fé, não vai influenciar em nada essa decisão. Então, é, isso é uma coisa até que já vai... Eu ajudo, a metodologia ajuda... É só a, a...
0: um formato de contrato, você me permite aqui, né, Daniel? É só um formato de contrato cujas... a estou procurando a palavra, cujos momentos de consumação de cada, de cada etapa acontecem de maneira implícita. Eles não são expressos. E, e eles é. nem precisam ser. Porque o contrato ele não, estão... não precisa ter essa, essa rigidez.
1: Mas o é interessante é que eles já estão previamente determinados. Então, você já sabe o passo a passo que você tem que seguir para chegar àquela conclusão. E, e mesmo casos que, que, que envolvem boa-fé, a coisa também fica muito mais, muito mais é, redonda. Né? Quando, quando vai um caso, eu resolvo também casos com eles, à luz do princípio da boa-fé objetiva, a coisa fica muito mais... É, é, cada um no seu quadrado, né? a necessidade de você recorrer ao princípio da boa-fé. Então, eu, eu mostro, por exemplo, um caso em que houve um, um desentendimento na negociação. Aí eu digo, olha, beleza, então, qual é o, 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 tudo volta sempre a... É, qual é quem quer o que de quem, com base em quem? Qual é o dispositivo... Que a gente vai se basear então para chegar nesse, nessa. Eu quero que O indenização. Então, já ali a gente vai selecionar um, dois ou três dispositivos potenciais a, aplicadores dessa, de, dessa consequência. E eu lhe digo, Davi, como nesse ponto aí, nossos juristas não, não, eles não estão acostumados a raciocinar assim. Mais uma vez, eu dou aula em, em pós. Vários advogados mostram um caso até que o STJ julgou. e falo assim, tá bom, pessoal. Essas partes entenderam na negociação. É, uma delas quer ser indenizada pelos gastos que fez, confiando nessa, nessa contratação. E aí, qual é o dispositivo? Bicho, eu vou lhe dizer. Ou não sai nada, ou saem as coisas mais horripilantes. Né? Ou sai princípio. Eu... Ou sai princípio, ou sai, por exemplo... É, é... O próprio artigo 422, que diz que as partes devem agir de acordo com a boa-fé, eu vou dizer, olha, tudo bem, esse dispositivo vai aparecer na resolução desse caso, mas não é o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida eu quero ser indenizado. Qual é o dispositivo que me dá a base legal desse, desse direito a ser indenizado? Aí eles param, param com muito esforço, uma hora vamos sai... Nós, vamos então... nós, o
0: meu, o, meu, o meu civil ainda está ainda tá bom, que é péssimo, 126, 127, É.
1: Num caso como esse, eu utilizo o 389, que é, é o dispositivo geral de, de indenização por, por é, quebra de inexecução de obrigação. Mas veja, isso no, após de civil, você ter um público de 20, 30 advogados e não sair, é, é um sinal de que aquela aparente, aquela aparente trivialidade não se confirma na prática, percebe? Ah, puxa, ele está falando basicamente de um. Porque o, 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 aqueles que são opositores, por exemplo, que criticam a ideia até de silogismo, e, e, eles até atacam muito como se fosse trivial demais. né? Eu já ouvi, inclusive, sendo associado ao pegado, pecado da preguiça. né? Defender silogismo, defender a aplicação da lei é coisa de preguiçoso. É, até isso a gente tem que ouvir. Quando você vai parar para pensar, realmente, vai ver o nível de rigor e de dificuldade, de complexidade de trabalho que é uma metodologia como essa te dá, é exatamente o oposto. Coisa de preguiçoso é pegar para a Constituição é, o, o princípio que eu quero, da forma que eu quero, e dizer que é aquele princípio que tem que prevalecer, porque as pessoas têm que ser leais, porque as pessoas têm que ser legais, porque elas têm que ser bondosas, porque elas têm que atender a dignidade do outro. Pelo amor de Deus, isso é desconsiderar é uma série de dispositivos, uma tradição riquíssima, longa, de conceitos que foram cunhados de um debate muito longo. Então, é, na verdade, é o oposto. Né? Esse, esse, essa metodologia que dá trabalho, dá trabalho. Isso até conecta um pouco com, é, com a reação de meus alunos em geral. No primeiro momento, eles se sentem um pouco, é, digamos assim, é, reativos a uma metodologia que, num primeiro momento, parece a eles é, desnecessária. Talvez quando a gente trabalha com esses primeiros casos, por exemplo, é, da compra e venda lá do metrô. Poxa, mas não é óbvio que tem uma compra e venda ali? Para que, que eu preciso de duas páginas? Ok, mas calma, a gente está treinando, eu estou treinando você. Quando as causas começam a ficar um pouco mais complexas, aí você vai vendo a necessidade desse, desse processo para que você encontre a, os, 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 as verdadeiras questões jurídicas.
0: Daniel, é, eu lembro, essa semana eu vi muito bom, o sinal, o vídeo do Samuel Fonteles, colega que já apareceu aqui, que é promotor lá em Goiás, que perguntaram para ele né com base em que ele acreditava que a Constituição tinha um sentido único, e ele disse assim, olha, não é bem assim, eu acho que como um sinal, acho que a metáfora dele foi muito, muito rica, ele disse assim, como um semáforo, o um sinal verde, ele disse vá, o um sinal vermelho, ele disse pare, e isso é universal, Qualquer pessoa que vê um sinal verde sabe que você pode prosseguir e que o sinal vermelho é para é parar. Mas o sinal amarelo, ele é indeterminado. Ele disse, para mim, o sinal amarelo é vai que dá. Para minha esposa é pare espere o próximo sinal verde. Então, o direito, ele tem muitas zonas de indeterminação. São muitas zonas de sinal amarelo. Mas eu gosto de propostas como a sua porque elas, elas não vão resolver o sinal amarelo, mas elas vão mostrar que muitas coisas que são vistas como amarelo na verdade são vermelho ou verde então o objetivo da proposta é dizer olha, nós temos métodos para resolver objetivamente certos casos sem ter que recorrer ao princípio e isso não quer dizer que o princípio não tenha valor é só que a gente tem forma de resolver isso daqui com as regras, e a gente vai recorrer aqui à teoria do direito eu vou pegar emprestado aqui as lições do, do, da constitucionalização do direito do Vigília Afonso da Silva, que ele mostra duas perspectivas sobre a criação de uma regra. E ele diz que a regra, ela nasce da ponderação entre princípios. Então a regra já é um produto de um conflito que dois princípios tiveram que o legislador resolveu positivar ali. Então se a gente já tem uma regra e ela é aplicável, a gente não precisa estar recorrendo a princípio toda vez, porque isso é ruim sistemicamente falando, isso não gera um ganho sistêmico. Isso só vai gerar insegurança, como você bem falou, e vai causar uma coisa que isso aqui é criticado ferozmente dentro desse podcast desde que eu comecei, que é criar zona de indeterminação e mais espaço para a arbitrariedade do Poder Judiciário, que é quem tem que, quem tem que resolver o assunto. Então, se começar a partir dos próprios advogados, com petições que determinam clareza, que o juiz não precisa estar tá ali recorrendo a princípio para resolver um caso, que ele pode resolver a clareira de maneira dogmática, isso gera um ganho sistêmico, isso gera um ganho de segurança jurídica tanto para o sistema quanto para a sociedade.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu isso que você está falando aí, eu tenho um exemplo. Eu cheguei ontem de Brasília, estava dando uma aula lá no após e era um após de regulação e consumo e, em determinado momento, estava falando daquela prática abusiva que era é, você recusar a presta, tá lá no CDC, recusar o, o, o serviço ou o produto, né? desde que que você, seja na, 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 nas suas possibilidades, né? na disponibilidade do, do fornecedor, e desde que não esteja é, é, excluído, ou, fora a ressalva dos usos e costumes. Né? Dizendo que você, se fosse se, um caso, por exemplo, de alguém estivesse entrando sem camisa no seu no seu estabelecimento, aí você poderia, né, se for um, um restaurante chique, de acordo com essa, com essa ressalva, você poderia não receber essa pessoa. Veja, e eu dizendo para eles que, que isso tinha uma mudança de paradigma, que no direito do consumidor, diferentemente do direito civil, você tinha realmente uma, uma vedação maior de discriminação, que você é, não poderia realmente discriminar o, o consumidor e você teria que atender e coisa e tal e aí eu até citei aquele caso americano do casal é, homossexual que foi lá no, nos Estados Unidos querendo um, comprar um bolo e tal e, e eu estava mostrando como isso é, no Brasil seria resolvido por esse dispositivo legal curiosamente não, eu tô...
0: Daniel, deixa eu te fazer essa pergunta deixa, eu, deixa eu... não é uma digressão que eu estava sendo muito criticado lá, no, lá, lá pro pessoal eu abri a minha página de Ombudsman, para saber o que que o pessoal estava achando, se tinha alguma reclamação, eles disseram que eu estava com muita digressão no meio do raciocínio. Mas dessa vez não é digressão, é dentro do raciocínio mesmo. Esse caso, ele foi acabando sendo mal resolvido, porque não a corte deu uma saída procedimental, porque não chegou-se a, a uma ideia de quais eram os verdadeiros fatos que aconteceram. Porque o que o, o boleiro disse, né o confeiteiro disse, é que ele não se recusou a vender bolos, de forma alguma. Os caras poderiam comprar qualquer bolo dele. Ele só não ia fazer um bolo personalizado. Uhum. E, os bo e, os, e o pessoal acusou ele de não vender. O que seria é. realmente um caso problemático. Na primeira eu estou com o boleiro. No segundo eu estou com o um casal, um, um casal que foi discriminado. Mas esse caso foi re re revisto recentemente em outra situação. E, eles, e a corte realmente decidiu. Que foi um caso de um designer que tinha pego um, um trabalho de, 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 um, de, um, de um grupo gay. E o design se, se recusou a fazer, a, a, a fazer o trabalho porque ele disse que feria a, a religião dele, o que era um trabalho personalizado. E assim, não sou civilista, é por isso que eu jogo para você, mas na minha perspectiva eu acho que a Suprema Corte decidiu corretamente. Eu acho que um serviço que ele está aberto para todo mundo, que é um serviço não personalizado, eu acho que ele deve ser feito, independente do independentemente do credo. Mas se o cara tem um serviço que é personalizado, que é criado sob medida para a pessoa, e, que esse, e fazer esse serviço pode ir contra a, 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 o credo da pessoa, eu acho que a pessoa não pode ser compelida a fazer isso. Isso era como eu compelir uma advogada mulher a aceitar defender um estuprador. Eu acho que mesmo caso, você obrigar um confeiteiro, a, 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 que o cara seja super religioso, a criar um, um bolo de casamento para um casal gay, que, que, cuja religião você pode discordar, mas a religião não acredita, eu acho que você está violando a fé dele. Mas eu acho que a partir do momento que ele recusa a vender um bolo que ele está disponível para todo mundo, para o casal, aí eu acho que está completamente errado. Aí eu te pergunto, como é que resolve isso na tua metodologia com a dogmática e civil brasileira?
1: Não, veja, duas observações. Então eu vou fechar. Eu concordo, de fundo, concordo com você. Eu acho que é isso mesmo. Ali é, é, era uma personalização que envolvia, inclusive, pelo que eu li à época, é, era a bandeira, a gay, a forma. Então não era também um bolo, era um bolo. Que, que remetia a essa causa, que realmente contrariava, contrariava a, a, os créditos religiosos dele. Então, eu concordo que realmente forçar alguém nessas circunstâncias é demais. Mas o meu ponto é o seguinte, eu estava explicando na sala de aula como, no Brasil, seria aquele dispositivo do CDC que iria delimitar a resposta e que muito provavelmente, na minha leitura, aqueles usos e costumes ali seriam um conceito determinado que permitiria esse juízo que a gente está fazendo aqui agora, mostrando como o CDC resolveria aquilo. Aí a Lula levantou mão e falou assim, não, professor, essa é uma questão muito mais profunda de ponderações, de colisão ela nem sabe soube se expressar direito, mas eu falei você está querendo referir a uma colisão de direitos fundamentais e então, tal. Eu falei, mas minha querida, esse é o ponto. Muitas das normas legais que você está vendo aqui, freconstitucionais, já são resultado dessas ponderações de direitos fundamentais e elas estão aqui. Mas veja que na cabeça dela, ela queria exatamente fazer aquela construção... É como se aquilo nunca
0: tivesse surgido no mundo. Aquilo está surgindo pela primeira vez.
1: É isso, ela queria fazer aquela construção aberta. Ela quer, não, eu, quero, eu vou construir o princípio um, que é a liberdade iniciativa, que é como a gente é apresentado na, na, na escola, na faculdade de direito. E aí que começa, aí é um problema que eu volto, que eu já, já mencionei nesse podcast. Você fica sempre apresentando para os alunos o hard case, o hard case, o hard case, o hard case, que é o caso exatamente para o qual não tem uma regra clara e tal, e ele é, é exigido dele que faça a construção. É onde há espaço
0: para atuação judicial, fazer esse tipo de ponderação, essa liberdade de atuação.
1: Sim, mas aí qual o problema que acontece isso Ele acha que é, é, é sempre assim, e esquece, muitas vezes há normas que há regras que já resolveram, o legislador já ponderou isso, querida. É isso aqui, ó, tem esse dispositivo aqui, e pau! E, e, é, eu não sei, eu acho que o jurista acaba se sentindo apequenado, né? Não, eu estou aqui para fazer mais. E claro, mais uma vez, que a gente não está querendo dizer que. É, não é cair na caricatura, de, de, não estou dizendo que é um juízo neutro, muita, pelo contrário, mas muitas vezes as decisões valorativas já foram feitas, cabe a nós reconhecê-las e aplicá-las no caso concreto, isso gera previsibilidade, isso gera eficiência, isso é um dos pontos inclusive que os próprios juristas alemães chamam atenção em relação a, quando você cada todo mundo aprende a mesma metodologia, está todo mundo falando a mesma língua, né? O que hoje nós temos no Brasil é por exemplo no Rio de Janeiro o direito civil constitucional é fortíssimo é uma ilha né E aí tem algumas outras ilhas, mas cada um fala de uma forma e e, e acaba que gera uma, uma, uma imprevisibilidade uma, uma, uma dificuldade até de, 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 de gera ineficiência gera, Daniel, gera deixa eu te fazer
0: um sombrio. contra deixa eu te fazer um contraponto nesse nesse nessa ideia aí e aqui eu não não tô não tô dizendo que eu tenho uma ideia fechada, certo? Eu acho que eu vou tentar pegar uma metáfora com o federalismo. É, ao mesmo tempo que o federalismo ele propõe o que o, o Luiz Brandais falou, chamou de laboratórios da democracia, né, que permite que os estados, Louis Luiz Brandais era um ministro da Suprema Corte americana que em um voto dele lá, ele colocou que o, os estados, eles são laboratórios da democracia, né? Porque um estado, ele pode nos Estados Unidos, ele pode inovar em alguma área, e se der errado, deu errado ali, mas se der certo, os outros estados eles podem copiar. E isso é um dos pontos que faz um sistema enriquecer, né? você permitir que, certos, é, que certas inovações sejam possíveis. Eu te pergunto, será que é, a gente uniformizar isso não tiraria um pouco de espaço das inovações que podem tornar um sistema mais rico, mas eu te pergunto isso já sabendo que o nosso sistema é extremamente problemático, porque eu, eu, eu reconheço que o que você está falando é um problema demais. Se a gente tem 12 escolas de direito constitucional, de pensamento de direito constitucional espalhado pelo Brasil e cada uma prega uma coisa, a gente tem uma instabilidade gigante. Você tem uma ou duas ou três correntes dominantes até que vai que aí a gente tem um espaço para diálogo ali, para decidir o que, que é maior, o que, que é melhor, o que, que é pior. Mas eu te pergunto, quando a gente torna isso uniforme demais, será que a gente não está tolhendo um pouco de espaço do que a criatividade, a criatividade não de, de um tipo de criatividade de arbitrariedade, mas de criatividade que pode inovar em, em determinados métodos que sejam melhores, mais ricos?
1: Veja, eu, eu vou responder com... um. Com um caso que aconteceu comigo. Né? Eu apresentei essa metodologia em Portugal, uma vez, ano passado. Apresentei lá, tinha alunos, numa pós-graduação, era tinha alunos brasileiros e, e portugueses. Né? Eu pá, pá, falei, 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 falei. Quando, ao final, abriu as perguntas, um português levantou a mão e falou assim: é... a pergunta dele foi muito interessante. Ele perguntou assim: e há outra forma. Eu estava apresentando toda essa metodologia e falou assim, e há outra forma de resolver? Porque, no fundo, é, da forma com que eu entendo hoje, é uma metodologia que, que pode resumir de uma frase, levar a lei a sério. Então, aí, aí que vem a pergunta do, do, do português, existe outra forma? Se eu tenho um dispositivo legal lá que resolve aquele caso, existe outra forma de resolver o caso que não aplicar aquela zorra daquele dispositivo? Claro que em casos difíceis, gente, a gente está falando de uma metodologia que é aplicada, ainda hoje, na Alemanha, ele não nega os casos difíceis, ele não nega as controvérsias, ele não nega quando você vai ter uma aplicação que vai ser é, inconstitucional naquele caso, inconstitucionalidade no caso concreto. Mas tudo isso é assambarcado pela metodologia. Quando você vai trabalhar a definição, você pode, nesse momento, você pode trazer toda essa problemática para dentro do, 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 do método na, então, segunda por exemplo, na
0: segunda fase de aplicação do método né
1: O aluno me pergunta assim Professor, e quando tem uma divergência de interpretação Está dentro da definição A presente Está dentro da definição Aí ele vai dizer assim Temos aqui, vamos saber se Davi Sobreira é, Agiu culposamente Segunda etapa Há uma discussão Há uma divergência teórica sobre o conceito de culpa Segunda posição 1 um, culpa aí, sim, 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 sim. Então, ele vai, na verdade, não é, não é que é, um, é, um, é uma metodologia que é, só resolve casos fáceis, pelo contrário, senão a, gente não estaria também, é, a gente não estaria também preparando os nossos juristas para pro, pro, os casos é, é, da vida. É uma metodologia que, que pode assambarcar a ponderação de interesse, pode assambarcar a ponderação de princípios. É uma metodologia que é aplicada, inclusive, em direito constitucional, apesar de cada, cada área ter realmente suas características. Eu falo com mais segurança as características em direito civil, que foi que eu estudei mais, mas eu sei que, por exemplo, toda essa ponderação de princípios, através da proporcionalidade, isso é muito utilizado por essa metodologia de direito constitucional. Mas, veja, isso é, a, é, 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 é agregado. Então, o, o que eu, a crítica que eu faço é, quando eu dou aula, e aí eu até volto àquela sua metáfora do, do, do amarelo com vermelho, do, 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 o vermelho do semáforo. Quando eu dou aula, eu faço questão de trabalhar em maior parte casos fáceis até para bater de frente com, uma, com uma, uma ideia do brasileiro que não existe nunca a resposta certa, que tudo esse relativismo também exagerado que, que eu faço questão de confrontar. Se eu te entrego essa caneta e você paga cinco reais por ela e ela é, passa a ser sua, isso aqui é uma compra e venda e dizer que é uma doação está errado. Então, é muito importante também ter esse papel pedagógico de dizer assim, olha, nos casos fáceis, vai ter certo e errado. Eu também trabalho com casos difíceis, onde eu quero mais ver a argumentação. Mas é uma argumentação que ela já vem, é uma argumentação que ela é dentro do sistema. É, é, essa é o mais importante, talvez, é isso. É uma metodologia que faz com que você trabalhe com as premissas do seu sistema. Que você trabalhe com 481, com 422, com 387. Não, não assim... Ah, mas isso não é eficiente. Bom, ok, mas isso talvez, se a resposta que você chegou não é inconstitucional, isso talvez seja uma preocupação mais do, do, do legislador do que sua. Então, é uma, é, uma, é uma metodologia que realmente deixa demarca mais claramente até o espaço de cada um do nosso sistema. Então, você utilizar esse argumento da eficiência para você afastar uma norma que não é inconstitucional é se arrogar realmente um espaço que não é seu porque essa decisão entre eficiência e, e outros valores, como justiça, foi tomada, consciente ou inconscientemente, para resolver esses problemas. Então, é, é, me parece que tem, é, é uma metodologia que ataca em vários pontos, vários problemas que a gente, que a gente enfrenta no direito brasileiro, né? de, de previsibilidade, de espaço, de, de legitimidade democrática. O professor Otávio diz, ele diz, né? diz uma coluna que ele acha que no Brasil essa metodologia não pegaria. Eu até encontrei ele semana passada em Brasília e falei sobre isso. Né? Eu falei assim, professor, eu, você vai me permitir discordar, porque ele vai, dizer, ele vai dizer que não pegaria exatamente porque no Brasil vigora essa ideia de que não existe resposta certa. Né? E, e, e minha, meu ponto de vista, na verdade, eu, eu até entendo a premissa dele, mas eu discordo da conclusão. Eu entendo que se, se a gente quer atacar esse problema, a gente tem que mudar a forma de pensar. Né? Então, não é entender que porque a gente entende que não há resposta certa nunca, que a gente vai simplesmente, é, digamos assim, é, 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 abrir mão da metodologia. Eu acho que a metodologia pode utilizar, ser uma forma até para que a gente ataque esse problema e mude essa concepção. Então, é, é, veja como há várias coisas envolvidas aí, várias coisas. Aparentemente, algo que, é, é, quando é apresentado primeiramente, parece trivial, é, no fundo, provoca uma potencial revolução. A potencial revolução na forma de pensar, na forma de, de estruturar o raciocínio, na forma de, de, de argumentar. É, não é uma, uma metodologia que traz não traz a conclusão. Né? Da mesma forma, quando você vai falar, por exemplo, da proporcionalidade, ela não vai determinar a conclusão, ela, mas ela vai organizar a argumentação. E, ao organizar a, a argumentação, a gente ganha em clareza, a gente compreende mais facilmente quando está vendo os desvios, quando alguém, na verdade, está tá pressupondo alguma coisa que não está claro. Então, ao você também organizar a argumentação, você também está organizando o próprio pensamento em si. Né? Essa ideia de que forma o conteúdo, eles têm uma um embrincamento, de fato, mas é, é, é uma organização que não vai determinar necessariamente a conclusão, sobretudo se for um caso difícil, um caso que não tem uma resposta clara, um caso que tem divergência. Ah, professor, e qual dos autores... É, é, na divergência do conceito de culpa que eu devo seguir, aquele que você entender mais, é, 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 que, que argumentou de maneira mais competente. Não é o, o, o estilo de parecer que vai dizer isso. Não tem como, né não, não seria uma, uma mágica, né um, uma metodologia que predeterminaria todas as respostas. Não é assim também. Mas ele vai organizar o pensamento do jurista, ele vai organizar a, a estrutura não só de, de, de pensar, como de justificar e de apresentar esse pensamento. Tem um autor alemão que fala da, da, das três, dos três conhecimentos relevantes para o jurista. Né? Um é o conhecimento em si, né, que você aprende ali nas matérias, que, que, né, que é o conhecimento teórico que você está ali, quando você lê um manual, quando você lê um, um livro... Quando você assiste uma aula, aí ele vai dizer: o segundo conhecimento importante é o aplicar esse direito aos casos. Né? Então, é, diante de um relato totalmente, às vezes confuso, longo, é, 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 com informações de sobra, às vezes informações de menos, o advogado ele tem que ser capaz de saber o que é relevante, né? o, que é que, é, é, o que é que. De todo aquele relato, o que é aquilo que ele vai separar o joio do trigo, aquilo que é juridicamente relevante, do que é sobra. Ele vai dizer tem esse segundo elemento que é dar da aplicação do conhecimento. E tem o terceiro, que é da apresentação desse conhecimento, porque isso tudo não tem nenhum valor se você não souber apresentar de uma maneira lógica, organizada e convincente. E aí, esse autor vai dizer, olha, o método do parecer vai ajudar com esses dois, esses dois conhecimentos finais, né? de aplicação e de apresentação. Não nega que você precisa estudar o primeiro, você precisa ir para os livros, você precisa ler realmente os autores e, tal, e todo esse debate. Então não é essa metodologia que vai dizer qual é a, o conceito de culpa que deve prevalecer. Isso aí cabe ao próprio jurista, ao próprio estudante, é, estudar e verificar isso no, 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 à luz do caso. Né? Mas quando você pensa também o conceito à luz do caso, a coisa fica muito mais rica, fica muito mais clara, a própria, a própria colisão de né de um conflito de interesse por detrás de um conceito, fica claro também né qual a aplicação prática de você adotar uma linha diferentemente de outra, em vez de ficar algo mais estéreo e apenas é, memorização conceitual. né Daniel,
0: caminhando aqui para o final, vamos para as considerações finais, eventuais observações que eu deixei de fazer aqui, que você ainda acha essenciais à nossa conversa. eu
1: cara, eu acho que é, é... eu queria chamar a atenção talvez para um, uma outra dimensão também prática de toda essa metodologia, porque além do, dessas quatro etapas, sobretudo no direito civil, a gente ajuda o, o, o jurista a pensar em termos práticos desde o início da seguinte forma, se eu quero exigir alguma coisa de você, né, eu primeiro preciso demonstrar então que esse direito surgiu, então a gente vai analisar quais são os pressupostos necessários para o surgimento desse direito. Então, se é um direito contratual, eu vou ter que demonstrar a existência desse, desse contrato. Se é um, um direito que decorre da cláusula geral de enriquecimento sem causa, eu vou ter que demonstrar que os pressupostos desse, desse dispositivo estão presentes. Se foi uma, um fato de um, de um, de um ato ilícito é, é, aquele ano, eu vou ter que ir lá para um 8,6. O que vale? né vou ter que demonstrar que os, os elementos, os requisitos legais para a existência de direito estão preenchidos. Só que ele é ensinado também a, a, a pensar na segunda etapa, que é, bom, esse direito pode ter surgido, mas ele pode ter sido extinto. Né? Então, eu, por exemplo, um crédito contratual pode ter sido pago. Né? Então, eu, 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 eu já começo a ensinar para o aluno essa tríade né? de surgimento, extinção e exigibilidade. Então, pode não ter sido pago, mas pode ter sido prescrito. Então, isso também ajuda ao, ao jurista, não só aqueles... Quatro etapas, mas isso é um bloco de, de ensinamentos, mas com um outro grupo de raciocínios que é nascimento, surgimento, extinção, exigibilidade. Então, eles vão, vejam como eles, você vai dando para esse, 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 esse aluno, esse jurista, uma metodologia de raciocínio que vai é quase que ele conseguisse fazer uma anamnese para chegar a uma conclusão. Posso ou não posso exigir de Davi Sobreira a indenização? Bom, para isso eu preciso que esse, esse direito tenha surgido e está aqui nos requisitos, eu preciso que não tenha sido extinto e eu preciso que ele ainda esteja exigível. Que, no fundo, é o que um advogado competente faz muitas vezes quase que intuitivamente, faz quase que por osmose de tantos casos que ele já viu. Mas isso se apresenta para o aluno no day one da faculdade, o day one da, da, da matéria lá de direito civil, e ele já começa a ter um, um arsenal muito mais direcionado para conseguir resolver casos. Né? mais uma vez, é a doutrina a serviço dos casos concretos, né? me parece que é, a, a metodologia tem muito a, a, a contribuir para o direito, para o direito civil, Eu vejo isso na minha prática, não só lá com os alunos, a advocatícia também muda a forma de você pensar, você fica parecendo, ah, então aplicar a lei de forma cega. Pelo contrário, no momento que você começa a analisar esses elementos legais, ao luz do caso, os problemas surgem. Então, antes de ser algo que, é, é, que limita o, a, o pensamento, é algo que, na verdade, abre o pensamento. Mas abre numa linguagem que é o do nosso sistema abre para dentro do sistema. Né? E o sistema é, ele é riquíssimo até para para você conseguir resolver à luz da, da, da sistemática do, do, do direito vigente que você está aplicando. Então assim é, é cedo ainda para dizer o que vai acontecer, mas eu, eu realmente espero que pelo menos gere um debate, né? Gere uma, uma 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 certa uma certa reação, né? Eu espero que todo mundo que escreve, eu acho que é o pior o pior cenário possível é o do total ostracismo, né? Disso não, não, você não precisa concordar, mas você acha que levar em consideração você ter um debate franco, eu acho que isso é, é o mais, mais relevante para a gente ter algo minimamente parecido com o que acontece na Alemanha. A gente precisaria que a OAB é, de certa forma exigisse isso nas suas provas, que é um pouco no, na linha do que você falou, né? É, será que ao ter um modelo único a gente não estaria empobrecendo? me parece que, que não, voltando até para a pergunta, porque acho que, de certa forma, você continua, o debate segue e né? pode ser que você gere outras formas de, de resolver e esse, esse método seja suplantado também, eventualmente, mas realmente é esperar pelo, pelo, por um debate, o livro está acabando de sair, né? eu recebi meu, meu exemplar ontem e... Espero realmente esse ano, ano que vem, nos, nos que vem, estar tá realmente divulgando esse trabalho, porque eu acho que é, um, é uma metodologia que merece, no mínimo, ser mais divulgada entre nós, mais compreendida, e para aqueles que realmente é, entenderem é, e se convencerem dela, serem apli aplicados às suas práticas, não só advocatistas, mas como professores também em sala de aula. Né? Eu acho que tem vários ganhos e, e, e que ela pode trazer. É isso. Acho que são essas minhas considerações.
0: Maravilha. Bloco final, referências de leitura. A gente vai abrir agora para a parte do Jabá, que é liberado aqui. Então, você vai indicar seu livro. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição do episódio para quem quiser adquirir. Eu gostei muito da, da conversa, mas a gente ainda não vai se despedir, não. Então, Daniel, fique aqui à vontade para fazer suas é, indicações de leitura, referências. Você citou também um artigo de um, de um professor... Acho que Tilman, alguma coisa durante a nossa conversa, se puder citar o artigo dele também, eu deixo tudo linkado aqui para quem está escutando a gente.
1: Perfeito, perfeito. Então, é, é, com certeza, indicar a né, metodologia, o livro está saindo agora, realmente, o meu exemplar de autor chegou em minha casa ontem, está é, saindo pela RT, né? o, o, inclusive quem prefacia o livro é o Tilman acho que é esse alemão, é um jurista alemão que mora. Mora em Munique, que conhece, é casado com uma brasileira, conhece muito bem o sistema brasileiro, também fala muito bem português. Ele publicou em 2014, se eu não me engano, que é no volume 1 da Revista Direito Civil Contemporâneo, que é também publicado pela RT. Ele ele, ele escreveu um artigo que é seminal nessa matéria no Brasil, chamado Introdução à Hermenêutica do Direito Alemão, dois pontos, de Guterra é, que ele vai apresentar para o direito brasileiro. Então, é, é, foi com base em livros como esse textos como esse que eu utilizei para construir esse, esse meu livro. E também, por uma questão até de, 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 de proximidade né, é, temporal, eu estou lançando também a segunda edição do meu livro de mitigação de danos na da responsabilidade civil, que foi fruto da minha tese de doutorado. Foi esse livro de mitigação que me levou para a Alemanha, que onde Você vê que eu até digo que esse livro de metodologia é um fruto tardio dessa minha pesquisa, na Alemanha, porque, de fato, eu fui à Alemanha para pesquisar sobre mitigação e, nesses dois anos, tomei em contato com o, o estilo de parecer e, hoje, né, é, é, quase dez anos depois, esse, esse é que um livro foi maturado ao longo dos anos ensinando na FGV, é um livro que tem, realmente, vários casos resolvidos. O um, um livro não é só teórico, ele tem vários casos resolvidos à luz da metodologia, é, com respostas. Né? Então, é um, eles têm, têm essa relação, digamos assim, de, de, de temática né? do momento da minha vida. Então, dia 5 agora de dezembro eu vou ter um lançamento em São Paulo, uma terça-feira na Martins Fontes ali da, 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 da paulista. Então, quem estiver tiver ouvindo esse podcast ainda, a gente vai dar tempo alguns dias 5 de dezembro será muito bem-vindo lá. Depois eu devo fazer no Rio de Janeiro e fevereiro e em Salvador e em janeiro, eu divulgo pelas minhas redes sociais quem, quem, quem nos sair por lá.
0: Maravilha, Daniel. Fico muito feliz com a conversa. Eu acho que a gente começou um pouquinho lento, mas eu acho que depois a, a, o debate ficou legal, os exemplos ficaram muito bons. Eu acho que gostei muito da proposta por causa dessa discussão aí de, de a gente tirar um pouco da zona de indeterminação de achar que o direito é tudo indeterminado. Eu acho que a crítica que você fez a é esse negócio bem niilista de achar que tudo é relativo, que nada tem resposta correta, tudo é discutível. Eu acho muito equivocado. Eu acho que a proposta... Eu torço para que seja como... Eu, eu torço tanto para o seu quanto para o Gide né que são, sejam propostas aí que venham a ganhar espaço para revolucionar a forma com que a gente ensina, tanto o direito quanto a escrita. Eu acho que a gente está precisando desse tipo de, de ideia e principalmente nas nossas graduações.
1: Hoje, meu cara, eu fico, mais uma vez, agradeço bastante a oportunidade, eu realmente acredito que a mensagem, é... ela merece ser apresentada, eu acho que no Brasil, ela toca em vários pontos problemáticos com os quais a gente não está satisfeito. A quem serve, por exemplo, essa indeterminação tão central? né Eu só consigo imaginar aos, aos próprios juristas, né que vão vender parecer, porque não é possível que a quem serve essa suposta indeterminação de que é, tudo é fluido e que não, não se tem é, certeza de nada. Claro, mais uma vez, sem negar os casos difíceis, sem negar que existem muitos casos que não têm uma resposta clara no sistema, mas Puxa, por minha área. Tem um código ali de mais de 2 mil dispositivos. Será que tudo é boa-fé? Será que não tem nada que é, é realmente já foi lamentado de outra forma? Então, a quem serve esse ensino? Porque né? esse ensino completamente é, 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 é aberto e solto, quase que anárquico. né? Então, me parece que se a gente, inclusive, é, é, tem um o direito alemão como uma referência, e isso acontece, isso eu tenho até no meu favor. Né? Apesar de todo esse estado de coisas... Em geral, todo mundo tem o direito alemão em alta conta, seja no um direito civil, seja no um direito constitucional, em todas as áreas. Bom, então é. aí, então é assim que eles aprendem esse negócio, é assim que eles, que eles estão formando seus novos juristas. Então, será que isso aqui também não merece dois minutos da nossa atenção? Eu acho que merece, mais, muito mais até do que só dois minutos. Por isso que eu estou aí nessa cruzada, espero que é, seja uma cruzada que, se não convença muito, pelo menos gere muito debate.
0: É isso. Daniel, agradeço imensamente a participação. As portas do 11 estão sempre abertas para os meus convidados. A gente espera que a gente possa voltar a conversar aqui. Meu forte abraço e até semana que vem.